0: Hány éves korodban fürödtél először fürdőszobában?
1: Az uhányzót akkor ismertem meg, amikor a Roma telepen gyerekként ugye töltöttem az éveimet. Anyukám eperesként dolgozott váltótisztítóként, ő vitte a munkahelyére, és gyakorlatilag ott ismertem meg az uhányzót.
0: Otthon nem volt? Soha. Vezetékes víz? Nem. Lennél politikus?
1: Azt hiszem, hogy igen.
0: Iskolából szegregált, házból komfort nélküli, de családból legalább szerető jutott neki. Végül a szorgalma és a tudásvágya miatt jutott ki a Tuzséri cigánytelepről. Hamarosan megszerzi második diplomáját is, és aztán meg sem áll a doktori iskoláig. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, Bátori Róbert vagyok. A következő fél órában Jónás Tímeával, diplomás nővérrel, szociálpolitikussal beszélgetünk arról, hogy általános iskolásként hogyan verekedte ki magát a szegregált cigányosztályból a nem-roma És persze arról is beszélgetünk, hogy a kezdeti hátrányait hogyan dolgozta le és milyen út vezetett nővérként az egyetemig. A néhány évvel ezelőtt roma példaképnek is megválasztott egykori főnővér most politikusi pályára készül. Hány éves korodban fürödtél először fürdőszobában?
1: Az uhányzót akkor ismertem meg, amikor a roma telepen gyerekként ugye töltöttem az éveimet. Anyukám eperesként dolgozott váltótisztítóként, ő vitt el a munkahelyére, és gyakorlatilag ott ismertem meg a zuhányzót.
0: Otthon nem volt? Soha. Vezetékes víz? Nem. Hány éves voltál, amikor kikerültél a, az iskola cigány osztályából?
1: Negyedikes koromban mehettem át a roma osztályból a vegyes osztályba, és ötödikes koromban pedig kerültünk ki a roma telepről.
0: Mikor lesz meg a doktori címed? Most
1: állambizsgázok szociálpolitikusként, most már jelenleg szociálpolitikusként, és, és jövőre kezdem el a, a doktori képzést.
0: Tuzsér cigánytelep. telep. Ez nagyjából még mindig úgy néz ki, mintha valahol az 1900 30-as években élnénk, amikor Tuzsér felé kanyarodom, te ott nőttél fel. Így van? Milyen körülmények között, és hogyan lehet egy ilyen helyről kitörni? Ha
1: ismered a települést, akkor pontosan tudod azt, hogy gyakorlatilag olyan, mintha visszamentünk volna az időbe. Annyi változás történt egyébként, hogy bővült maga a telepirész, illetve most már van köves út. Ugyanakkor nagyon sok helyen továbbra sem működik az a történet, hogy fürdőszoba. Lenne a lakásokban. Én gyerekként azt láttam, hogy egy olyan környezetben nőttem fel, ahol gyakorlatilag nem voltak fehér gyerekek. Én azt láttam, hogy mindenki barna bőrű, én ott töltöttem a napjaimat, és gyakorlatilag azt éreztem, hogy, hogy ott nincs kiút. Tehát az, a, az az élet, ami ott engem körbevet, az nagy mértékben meghatározta azt, hogy nekem onnan el kellett jönnöm.
0: Borzalmas lakhatási körülmények voltak akkor, és vannak egyébként most is ezen a település részen. de ti hogy éltetek? Azt mondtad, hogy a szüleid mindketten a mávnál dolgoztak. Így van.
1: Apukám ugye Tuzséron dolgozott, az átrakó pályaudvaron nehéz fizikai munkát végzett, már, gyere, már fiatal kora óta, neki nincs meg egyébként a nyolc osztálya, ő inkább dolgozott. Anyukám pedig eperesként dolgozott váltótisztítóként. El kellett mennie neki is, hiszen heten vagyunk testvérek is, ugye a szükséges élelmet előteremteni nap mint nap. Azt gondolom, hogy ott már akkor sem volt egy egyszerű történet, és az idősebb nővérem volt az, aki átvette gyakorlatilag a felnőtt szerepet. Ő volt az, aki ellátott minket, Én azért voltam szerencsés, mert ugye felismerték azt, hogy jól tanulok, és én kimaradtam így gyakorlatilag ezekből a részekből, de láttam nap, mint nap, hogy hogyan küzdenek a szüleim. hajnalba elmentek dolgozni, és csak késő este jöttek haza. Mi ott voltunk az árok partján, ott töltöttük a napjainkat. Ugye könyveket nem vihettünk haza, sajnos, mert, mert az volt, hogy nem tudunk rá vigyázni. Ugyanakkor jöttek a hívő emberek. Nem
0: engedték a tanárok, hogyha, vagy a tanítók, hogy a vigyétek a könyveket. Nem.
1: Nem, mert nem tudtunk rá vigyázni. Ez mit hogy, jelent, hogy Tehát, indítottak. hogy eltéptük, tehát, hogy nem volt akkora értéke számunkra, és azért nem tudunk. Megrongálódik a tankönyv, és nem úgy fog visszakerülni, ezért az iskolában az a fajta tudás, amit ott szereztünk, abból éltünk gyakorlatilag, és arra már nem volt lehetőség, hogy, hogy hazavigyjuk, és, és otthon tanulhassunk. Ez egyébként nagy mértékben engem ez gátolt, mert hogy le voltam, azt gondolom, hogy le voltam maradva lexikálisan is, és hát képzeld el, hogy nem volt szókincsem. És ezt onnan tudtam, hogy, hogy amikor a tanár ugye éppen feleltetett, akkor én nem nagyon, nem nagyon találtam a szavakat. Nem tudtam, hogy mit kell mondani és mondta, hogy nehézkesen beszélek, és akkor megkérdeztem, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, ugye gyerekként, és azt mondta, hogy nagyon sokat kell olvasnod. Hát nem volt kérdés, hogy akkor onnantól kezdve sokat olvasok.
0: Volt otthon bármilyen könyvetek?
1: Nem. Nem volt, viszont jártak hívők, akik hirdették az igét, volt biblia, És akkor gyakorlatilag hát abból azért összeolvast a szavakat, már az is nagy dolog volt. És az, hogy hallgattuk az igét, hogy egyáltalán új dolog jött erre a településre, hiszen annyira monoton volt naponta az életünk, hogy hogy mindennek örültünk, ami változás volt. Úgyhogy kiültünk gyakorlatilag az árokpartra, és hát nagy csodálattal hallgattuk Isten igéit, amit hirdettek a hívő emberek.
0: Mire volt az a pénz amit a szülei Damávnál kerestek, úgyhogy heten voltatok testvérek? Nagyon
1: pici lakásunk volt, tehát volt egy szoba, egy konyha, és emlékszem, hogy volt egy ilyen spejz, gyakorlatilag ilyen kamra, de akkor is kellett fűteni, mert nagyon-nagyon hideg volt, és mindig sár volt. Tehát azt kell tudni, hogy ugye nem volt kövesút, hát nem volt ruhánk. Tehát amit egymástól megörököltünk, azt vettük föl, már annak is nagyon örültünk. Örültünk, ha volt mit enni. De ezen kívül újdonságok, tehát hogy édesség vagy gyümölcs, hát nem is ismertem a gyümölcsöt. Tehát sokan megdöbbennek rajta, hogy nem ismertem. Nem, nem, mert örültünk, hogyha az élelem megvolt. Valóban üdítőt egy évben egyszer ittunk, azt is azért meg karácsony volt. És ennek ellenére én azt gondolom, hogy mégis nagy szeretet vett minket körül. Volt olyan, hogy éheztetek? Volt. Volt. Gondold el, hogy ugye heten vagyunk testvérek, plusz ugye a két családfő, és ha nem tudtak a mennyiséget előteremteni, akkor, akkor volt olyan, én emlékszem arra is, hogy ők nem ettek a szüleim, hogy nekünk maradjon. De sokszor iskolába úgy indultunk, hogy gorgódjom arra, mert... Hát ott nem volt divat, hogy, hogy akkor most reggeli van, hanem fölmentünk az iskolába, és, és vártuk, hogy legyen már tíz órai, mert akkor már tudtunk étkezni.
0: Hogy derült ki az, hogy te jól tanulsz? Szegregált, osztályba jártál. Igen,
1: elég gyorsan megtanultam írni, olvasni, és rájöttem, hogy én nagyon szeretek tanulni, mert hogy azért dicséretet kaptam és ez jó esett. Tehát, hogy ez előre vitt engem, és amikor megkaptam az első pozitív dicséretemet, akkor rájöttem, hogy ez olyan jó. Felismertem azt, hogy nem tudok olyan jól beszélni, de fejleszthetem majd a, a beszédkészségemet. Gyakorlatilag olyan szinten elvitt, hogy hát kitűnő tanuló lettem. És nem, nem tudtam, hogy évvégén, hogy ünnepségen, hogy engem most miért hívnak ki. És kaptam egy könyvet, meg egy oklevelet. És akkor én hazamentem, és mondtam anyukámnak, hogy én ezt most nem tudom, hogy mit jelent, de én nem csináltam rosszat. És akkor anyu rám nézett, és, és apunak apuna kiabált, hogy gyere gyorsan, mert hogy kitűnő tanuló lett. És, és én nem értettem, hogy ez mit jelent, hogy kitűnő tanuló. Hát, hát aztán kiderült, hogy azért, mert hogy én jól tanultam, onnan indult ez a történet
0: megvoltak a keretek, csak egy szegregált a Tuzséri, Máltalános iskola. Hogyan kerülsz ki a cigányosztályból, a nem cigányosztályba?
1: Ugye én egy szegregált osztályba jártam, a többi társa, roma társaimmal együtt, és gyakorlatilag hát az történt, hogy jól tanultam, és mi külön voltunk a nem roma származású gyerekektől, és hát egy ilyen kis ablakon kaptuk a, az ételt. Tehát a reggelit, az ebédet, az uzsornát.
0: Nem volt közös konyha bármi nem. ilyesmi. Mi tehát még ott sem vegyülhettetek a nem-roma nem nem. gyerekekkel.
1: Tehát azt az időszakot ö, ez jellemezte. Mi nem, nem igazán, tehát nem is értettük, hogy ez miért van. Mi azt tudtuk, hogy minden reggel csoportosan ö, a roma telepről indultunk együtt ebbe a bizonyos osztályba, ahol gyakorlatilag roma származású gyerekek voltak. A reggelit, az ebédet és az usonnát valóban ezen az elhúzott kis ablakon át keresztül kaptuk, és én akkor láttam azt, hogy az ablak mögött volt egy hatalmas nagy terem. Hát ott voltak a, a fehérbőrű, tehát a nem roma származású gyerekek, és ő, ők teljesen más légkörben voltak, mint mi. Tehát annyira látványos volt, nagyon nagy élet volt, még nálunk csend volt a teremben. Amit láttam akkor... Az egyértelműen kihozta belőlem, hogy, hogy lehet másképp is élni. Én akkor fedeztem föl azt, hogy, hogy én ettől többet szeretnék. És megkérdeztem az akkori osztályfőnökömet, hogy, 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 hogy hogyan kerülhetek én majd át oda. És azt mondta, ha továbbra is jól fogsz tanulni, akkor átmehetsz hozzájuk. A negyedik osztályos koromba. a többi társaimmal együtt át is kerültünk, ez volt az a bizonyos vegyes osztály, ahol gyakorlatilag roma és nem roma származású gyerekek voltak egyaránt.
0: Volt bármi olyasmi, ami azt éreztette veled, hogy te még se való vagy?
1: Azt éreztem, hogy én azért megdolgoztam, tehát jogosan vagyok abban a teremben. Egy alkalommal t- ö, találkoztam incidenssel, ahogy ugye átkerültem. nem volt megkülönböztetés, hiszen egy fehérbőrű kislány mellé lettem én ültetve. Tehát innen is láttam azt, hogy hogy itt már nem volt probléma. A kislány anyukája részéről volt, hiszen aznap ugye mellettem ült, nyilván elmesélhette otthon, hogy akkor ő vele most mi történt, és másnap már a kislány nem ült mellém, és aztán én megkérdeztem tőle, de már akkor tudtam, hogy valami probléma van. Érzi ezt az ember, amikor már már ott ülsz egyedül, és... és olyan, mintha nem kívánatos személy lennél már ott. És megkérdeztem tőle gyakorlatilag, hogy, hogy miért nem ülsz mellém. És azt mondta, hogy hát azért nem ülök melléd, mert hogy cigány vagy. Anyukám azt mondta, hogy cigány mellé nem ülhetek. Ez az egy incidens fordult elő egészen mostanáig. Soha többé nem volt ilyen problémám egyébként. De ezt megélni gyerekként, hát ez egy borzasztó dolog, azt gondolom, egy borzasztó érzés, mert, mert akkor érzed azt, hogy kirekeztet vagy.
0: És neked ez adott bármiféle erőt, ez az incidens?
1: Abszolút, egészen mostanáig. Tehát, hogy szerintem ez, ez, a, ez a maximalizmus, amivel. Én mit, mit,
0: mit éreztél akkor, amikor ez meg, megkérdeztető és válaszolt Azt mondta, hogy a, az anyukája miatt.
1: Én azt mondtam, nem neki, mellé. hogy majd én megmutatom neked, hogy anyukád rosszul gondolkodik. Én ettől sokkal, sokkal többet érek, és, és ne a bőrszín alapján ítéljen meg az anyukád engem, hiszen nem is ismer, hanem az az érték, amit én nyilván képviselek, és az a fajta tudás, az, az sokkal többet ér. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a külső, az senkit ne téveszem meg. Mert amikor ugye beszélgetünk egy roma származású emberrel, lehet, hogy külsőleg azt gondoljuk, hogy hogy elsőként, hogy Roma, de aztán, amikor elkezdünk vele beszélgetni, akkor azért ér nekem sokszor meglepetések. És nagyon sokszor egyébként érzem ezt, hogy nagyon sok helyre járok, és sokszor nem gondolják. De amikor elkezdek beszélgetni velük, akkor akkor azért látom a a döbbenetet, hogy... hogy teljesen meg fog változni az arcberendezése, akivel kontaktálok, teljesen meg fog változni a mimikája, ez akkor fog kiderülni. Úgyhogy ez, tehát ez onnantól kezdve ez biztos, hogy vitte engem előre, és, és még egyszer mondom, ez a maximalizmus, ez abból adódott, hogy én ezt gyerekként megéltem, és mindig meg akartam mutatni a világnak, hogy te higgyétek el, képes vagyok rá, Sokkal több vagyok, mint amit külsőleg mutatok, és mindig csak egy lehetőséget kérek. Semmi mást. Csak egy lehetőséget, hogy megmutassam, hogy ki vagyok. És nem fogok csalódást okozni. Ez, azt gondolom, hogy ez kísért engem végig az életembe. És hát én azt gondolom, hogy, hogy igyekeztem helyt is állni mindenütt.
0: Mikor kerültél el Tuzsérról? Hova mentél?
1: Kisvárdába jelentkeztem a vagy felvételiztem a Besenyei György gimnáziumba. Ez egy nagyon jó hírű gimnázium volt már akkor is. Óriási dolog volt, hogy én oda bejutottam. Nagyon szerettem. Tehát az életem első olyan állomása volt, ahol igazán éreztem azt, hogy jó helyen vagyok. Tanultam természetesen, és így azt gondolom, hogy az osztálypőnök különös tekintettel figyelt rám. Nagyon sokat beszélgettünk, és én ugye elmeséltem neki, mert megkérdezte, hogy mi a távlati céljaim, mi az, amit szeretnék majd az életemben, És én mondtam neki, hogy hát az egészségügyi pálya az, ami igazán érdekel engem.
0: Miért pont az egészségügy?
1: Roma telepen éltünk, és mint mindenki másnak. Nekem is voltak természetesen gyerekkori betegségeim, és anyukám nagyon becsületesen vitt a házi orvoshoz. És az a látvány, ami fogadott, ugye meséltem azt, hogy mindig sár volt a roma telepán, és egyszer csak belecsöppensz egy tiszta környezetben. Egy teljesen más sterile környezetben. a környezetben, a környezetbe, abszolút. És, és nagyon tetszett, ahogy megvizsgált az orvos, és nagyon tetszett az az illat, ami ami volt a rendelőben. És a gimnáziumi osztályfőnököm, ő nagyon-nagyon sokat segített azért, hogy hogy a céljaimat gyakorlatilag elérjem. Behívott a biológia szertárba, és akkor közölte, hogy akkor most itt van ez a papír, kitöltjük, és akkor te jelentkezni fogsz a fővárosba, Budapestre egészségügyi iskolába. Képzeld el, hogy kitöltötte a papírjaimat, elküldte, és hát jött a postás és hozta a választ, Anyukám vette fel a levelet, és kibontotta, és akkor látta, hogy hogy örömmel értesítettek, hogy felvételt nyertem a Batyányi Statban László Egészségügyi Szakközépiskolába, és anyukám nagyon hadakozott, hogy hát ez a főváros, el fogok kallódni, és én mondtam neki, hogy csak egy lehetőséget kérek.
0: Hogyan tudtad ezt finanszírozni?
1: A második évtől már fennállt a veszélye annak, hogy nekem a tanulmányaimat be kell fejezni, és haza kell költözni. Viszont volt egy nagyon jó belgyógyász tanárom, aki nagyon kedvelt engem. Ő felajánlotta azt, hogy segédápolóként dolgozhatok, éjszaka, mert ugye nappali tagozatra jártam, és másnap mehetek iskolában. Úgyhogy nem volt kérdés számomra, de ezt az egészségügyi iskola nem tudta. Tehát ezt nem is engedélyezték volna. Úgyhogy ö, sikerült elvégeznem az iskolát, és ö, gyakorlatilag maradtam is ebben a kórházban még ö, egy ideig, de aztán megszűnt, és egyik napról a másik napra, gyakorlatilag akkor még Robert Károly kórházként működött, ö, oda betébettem, vittem a kis bizonyítványaimat, és... Ö, és hát jelentkeztem, mondtam, hogy szeretnék állásinterjúra jöttem, és hogy szeretnék
0: itt dolgozni. Hogyan lett meg az első diplomád, és hogyan lettél főnövér?
1: Belajánlották nekem, hogy részletvezetőként dolgozhatok. Éreztem, hogy ez már kevés nekem. A szemelveis Egyetem egészségtudományi karán végeztem diplomás ápolóként, és akkor már nagyon sokat hallottam az 5. Lórán Tudományi Egyetemről. Nagyon érdekeltek a szociális problémák, a szociális dolgok. Ennek következtében a szociálpolitika. Tehát kíváncsi voltam, hogy ez hogyan működik, hiszen akkor már nyílt a világ előttem. Láttam a rendszer szintű problémákat, hibákat, és utána néztem ennek a szaknak gyakorlatilag. És láttam az ELTE honlapján egy videót, ahol dr. Tausz Katalin, emeritus professzor gyakorlatilag Beszélt, és azt mondta, ha kíváncsi vagy a világra, a világ működésére, akkor csatlakozza az eltéhez. És ez annyira megfogott engem, gyakorlatilag ez a videó, és ő annyira szimpatikus volt nekem, hogy azt mondtam, hogy no, akkor ide fogok jelentkezni. És aztán jött az értesítő, és gyakorlatilag hát a 100 pontból 95 pontot értem el. Úgyhogy azt mondtam, hogy ahhoz képest, hogy nem ez a szakterületem, ez nem is olyan rossz, nagyon sok szakirodalmat olvastam egyébként a felvételire, végigmentem, és, és nagyon akartam tudni, hogy ez a terület miről szól, és akkor már éreztem, hogy ez, hogy ez, egy, ez egy izgalmas terület. Hát ott tartunk most gyakorlatilag, hogy májusban már államvizsgázok, ilyen gyorsan eltelt az idő, és nagy gőzerővel készülünk, mert hogy megyek tovább természetesen, és a doktori iskolába Folytatom a tanulmányaimat.
0: a beszélgetést Jónás tímával, akit 2016-ban a Nyírő országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet igazgatója jelölt aranypándíra, amit meg is nyert. Néhány hónappal később pedig a 13. kerület Samuel díját kapta meg. Jónás Tímea most a 13. kerület prevenciós központjában dolgozik egészségügyi és szociális tanácsadóként, közben pedig a doktoriához kutatást készítelő. Ebben többek között a periférián élők hozzáférését vizsgálja a szakorvosi ellátáshoz. Mi a kutatásodnak a a témája? Mit
1: vizsgálsz? A mentális zavarok hatása a társadalmilag depriváltak körében.
0: Ez mit jelent? Fordítsuk le magyar.
1: Oké, rendben van. Ez a kutatás a romanők körében zajlik. Volt ezzel kapcsolatosan három hipotézisem, amiben azt állítottam, hogy a hogy a depriváltak körében jóval magasabb arányban fordul elő a depresszió, mint az átlagpopulációban. Ez volt az első. A második, hogy ez nagymértékben meghatározza ami várható élettartam hosszunkat, Illetve, hogy ezeken a marginalizált területeken pedig sokkal kevesebb esély jut ahhoz, hogy ne csak az alapellátásban, hanem már a szakellátásban is részt tudjunk venni. Tehát, ha házi orvoshoz akarnak elmenni és az alapellátásban részt venni, az teljesen működik. Ugyanakkor, ha szakellátásban, tehát akár különböző vizsgálatokra, vagy vagy pszichiátriai szakellátásban szeretnének részt venni, ez már jóval nagyobb mértékben akadályozott. Mert hogy ennek szociális hátterei vannak. Egész egyszerűen egyrészt az anyagi helyzet, Ugye az infrastruktúra hiánya, ami nagy mértékben akadályoztatja ezt a történetet, harmadrészt pedig, hát sajnos nem használják jól a gondozási eszközöket, ennek következtében sokszor hiányzik az egészségtudatnak a megléte, illetve hát ha szakember hiány van, akkor jóval nagyobb távolságot kell megtenniük, hogy a szakellátórendszerben gyakorlatilag ők részt tudjanak venni. Ha egy kistelepülésről beszélünk, akkor gyakorlatilag egy másfél, másfél órát is kell utazniuk azért, hogy egy ilyen vizsgálatban részt tudjanak venni ma Magyarországon a depresszió nagyon nagy mértéket ölt. Tehát gyakorlatilag ez egy népbetegség. Hasonlóan, mint a hipertónia, a magas vérnyomás vagy a diabetes mellitus, a cukorbetegség. És és Most így a pandémia idején pedig különösen aktuális ez a történet, de ha nem foglalkozunk vele eléggé, akkor ezek a mutatók sokkal nagyobb arányban fognak előfordulni. És ismerjük is egyébként azt a tényt, hogy minél rosszabb egy országnak a gazdasági mutatója, annál nagyobb gyakorisággal fog előfordulni a depressziónak az aránya.
0: Nőtt a pandémia alatt a depressziósok száma Magyarországon? Vannak erre már adatok? Valahogy ez kimutatható?
1: Depresszió gyakorlatilag az elmúlt évekhez képest jóval magasabb arányban fordul elő, tehát ez biztos. Az ehhez kapcsolódó, különböző, nézzük meg csak a befejezett szuicidumok arányát. Tehát abból láthatjuk azt, hogy nagyon sokszor...
0: Bocsánat, sokkal több az öngyilkosok száma? Vagy hát az öngyilkosságok száma Mindig emelkedik Aha. a
1: befejezett, vagy a befejezetlen szuicidumok aránya, de alapbetegségként nagyon sokszor gyakorlatilag a depresszió, ami meghatározó, ha nincs jól kezelve és pont így, ugye arról beszéltünk az imént, hogy nagyon sokszor nem tudnak eljutni a rendszerbe, akkor bizony ezeknek a számoknak az aránya évről évre növekedni fog. Tehát ez ha nem is... tudjuk kellő hatékonysággal.
0: Tehát ez is lehet az egyik oka annak, hogy mondjuk a... Öngyilkosságok kísérletek, vagy az öngyilkosságok számon növekszik, hogy infrastruktúrálisan rossz az elérhetősége ezeknek az ellátóhelyeknek?
1: Tehát, hogyha egy kis településhez képest jóval nagyobb a távolság ott, ahol valóban ezt a fajta rendszert igénybe tudják venni, akkor nem, nem fog tudni eljutni. Tehát nincsen kellő hatékonyság gondozási eszköz, nem fogja tudni. Ezeken a településeken, ezek az emberek fogalmuk sem lesz róla, hogy hogyan lehet. Van egy alapellátás, amiben részt vesznek. Arra már kevés lesz a jövedelmük, hogy valóban akár igénybe tudják venni, másrésztről, hogy hogyan tudják ezt kezelni. A gyógyszeres kezelés az egyik alapja ennek a betegségnek, de ezen kívül még számos olyan kezelés létezik, amit igénybe lehetne venni, ha ezek a szakellátások valóban jól tudnának úgy, tehát jól működnek, de ezek az emberek nem tudják igénybe venni az infrastruktúra hiánya miatt, a rossz anyagi helyzet miatt, mert egész egyszerűen nincs kellő segítség számukra, akik egy irányvonalat adna nekik, és az a fajta élet, amiben ők nap mint nap vannak, az nagymértékben gyakorlatilag előhozza azt a fajta problémát, amiről mi most beszélünk, hiszen a motiválatlanság, az alacsony jövedelem, a a frusztráltság, ez mind-mind olyan érzelmi elsibárosodást fog náluk okozni, amiből bőven beszélhetünk arról, hogy sajnos a depresszió az ki fog alakulni, és ez egyre nagyobb mértéket fog ölteni.
0: Kijelenthetjük azt, hogy a a pandémia miatt több az öngyilkossági kísérletek és az öngyilkosságok száma Magyarországon?
1: A pandémia idején nagyon sok ember kilátástalan helyzetbe kerül. Különböző szektorok, ahogy látjuk, gyakorlatilag veszélybe kerültek, nagyon sokan munkanélküliek lettek, és a munkanélküliségi ráta is ezáltal emelkedni fog. Kérdezlek én téged. Bocsáss meg, hogy most így visszakérdezek. De Jogodtan. akkor, amikor egy családban nagyon-nagyon sok gyerek van, és a családfő már nem tudja megteremteni azt a színvonalat, ami egyébként nem volt magas, de már ha azt sem tudja megteremteni, és ha már veszélyben van a létfenntartásuk, Tehát az, hogy hogy a, a rezsit nem tudja kifizetni, de hogy az élelmet nem tudja előteremteni, akkor onnantól kezdve a családi kapcsolatok is meg fognak romlani. Ebből mi következik, magasabb lesz a vállásoknak a száma. És egész egyszerűen onnantól kezdve a családi egység, ami egykor még szoros volt, az meg fog bomlani. Onnantól kezdve egy teljesen más életvonalat fognak képviselni, és nagyon sokan emiatt bele fognak csúszni az alkoholba, a tudatmódosítószereket fogják használni, amitől lejjebb meg azt gondolom, hogy már nincs. Ez nagy mértékben felgyorsíthatja ezt a folyamatot, tehát ha nem figyelünk rá kellőképpen, akkor magasabb lehet befejezett szuicidumoknak az aránya, hogyha nem tudunk alternatívát ezeknek az embereknek mutatni, és ha nem tudunk segíteni, akkor az emberek előbb-utóbb olyan szinten belekerülhetnek ebbe az érzelmi válságba, ami nagy mértékben fogja ezeknek a számok, ezeknek a statisztikai számoknak az arányát növelni. Én ezt gondolom.
0: Egyenes út vezet a Tuzséri cigánytelepről a nagy politika világába, vagy akár a
1: Valóban voltak ö, irányomban felkérések, illetve vannak, aminek én egyébként nagyon örültem, hiszen ö, a saját szakterületemen azt gondolom, hogy sokat tudok vagy tudnék tenni, mivel még nincs aktualitása a dolognak.
0: Egyéb múlva választások lesznek.
1: Így ö, így még nem tudok ezzel kapcsolatosan válaszolni.
0: Lennél politikus?
1: Én inkább azt gondolom, hogy a saját szakterületemen, amihez én értek, illetve ami ami leszek most már hamarosan. Ebben azt hiszem, hogy nagyon sok új dolgot tudnék mutatni. Ezeknek az embereknek, akik valóban kiszorultak a társadalom perifériájára, ezek az emberek nekem nagyon fontosak, hiszen egykor én is, közéjük tartoztam, illetve mai napig azt gondolom, hogy közéjük tartozom, egyszerű emberként, egyszerű halandóként. Nagyon sokat tudnék dolgozni értük, és nagyon sokat tennék értük, azt hiszem.
0: Szerintem nagyon jó politikus leszel, mert hogy nem válaszoltál a kérdése, lennél politikus?
1: Azt hiszem, hogy igen.
0: Ez volt a selfie a Szabad Európa podcastja, amelyben Jónás Tímélval, diplomás nővérel, szociálpolitikussal beszélgettem. Bátori Robertet hallották, Köszönöm figyelmüket!